0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که با ما همراه هستید، امیدواریم سلامت و ایمن و سرفراز باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این چهار شنبه هفته همه ماه از زمستان 1401 خورشیدی، برابر با هشتم ماه مارس از سال 2023 میلادی رو تقدیم می که شامل برنامه های یادگارها و خبرنگار خواهد بود امیدواریم در طی ساعت پیش رو با ما همراه باشید برای اطلاعات راههای تماس با ما لینک برنامهها و همینطور پادکست برنامهها از شما دعوت میکنیم به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهی PersianBahaiMedia.org سری بزنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید. البته برای دریافت خبرنامه ما در قسمت سبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در دسترس شماست، ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. امروز همچنین در تقویم سازمان ملل روز جهانی زن نامگذاری شده و پیام نوآوری و فناوری برای برابری جنسیتی تم امثال سازمان ملل هست که با تم اصلی 67 هفتمین نشسته کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل که عبارت است از نوآوری و تحول تکنولوژی و آموزش در عصر دیجیتال برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران همسویی داره بیایید با آغوش باز از برابری استقبال کنیم پیام یکی از کارزارهای بین المللی است که روز جهانی زن را گرامی می داره. با این آگاهی که تحقق برابری تنها یک دستاورد ستودنی نیست بلکه شرط و ضرورتی اشناب نپذیر و با تاکید بر اینکه اصل برابری باید بخشی جدا ناپذیر از هویت جامعه انسانی باشه و تفاوت بین مساوات و برابری بسیار حائز اهمیت روز جهانی زن بر همه زنان جهان به خصوص زنان و دختران آزاده و فرهیخته و دلیر ایران زمین که غرنهاست برای برابری و مشارکت در پویایی و شکوفایی و سعادت و سربلندی سرزمینشون تلاش می کنند باد. تیام دوست امروز را آغاز می با بخش تازه از مجموعه یادگارها با هم بشنویم
0: یادگارها شنونده های عزیز خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه یادگارها هفته گذشته برنامه من درست در وسط گفتگویی که آریا و اموموه محبت داشتن قطع شد یادمونه که موهبت روایتی رو تعریف کردن درباره پسری به اسم اردشیر رستنپور که اهل یکی از روستاهای یزد بوده. دست تقدیر با هر سختی و مشکلی اردشیر رو راهی هندوستان میکنه انگار که اردشیر اونجا رسالتی رو داشته. اردشیر به قول خودش با یه بخچه نون خشک پاشو توی هندوستان میذاره اما با پشتکار و تلاش همیشگیش و البته به لطف خداوند اونجا قهوه خونه ای رو راه اندازی میکنه و کار و هم پیشرفت میکنه و وضع مالیش خیلی خوب میشه حالا که یادمون اومد که قصه اردشیر از کجا آغاز شده بریم و ببینیم چی شد که دست تقدیر اردشیر رو به هندوستان رسوند و اونجا چه رسالتی رو داشت
2: چشمهای مشتاق آریان نگاه کرد و ادامه داد حالا این داستان رو همینجا داشته باش دوباره بهش برمی گردیم. دو روز تو همین زمان اعضای هندوستان به فرموده حضرت ولی امرullah دنبال زمینی واسه ساخت مشرق از کار در دهلی بودند بعد از کلی جستجو یک قطعه زمین مناسب پیدا کردند که از طرف ازوسی ولی امرullah هم مورد تایید قرار گرفت زمین بسیار بزرگ بود و به همین دلیل با وجود اینکه در جای پر دهلی هم نبود بسیار گران قیمت بود. اون هم برای احبای فقیر هندوستان که اکثرشون به سختی امرار معاش می کردند، مبلغی که برای زمین در نظر گرفته شده بود 150 هزار روپیه بود. پولی که واقعا تهیه کردنش سخت و حتی غیر ممکن به نظر می رسید. بنابراین اعضای محفل هندوستان تصمیم گرفتند که به سراسر ایالت های هندوستان برن و شرایط رو توضیح بدن تو از سراسر هند هر کس که مایل در خرید زمین مشغل از کار صح می داشته باشه در حزینه اون شریک بشه و اینطور بود که دو نفر از اعضای محفل برای دیدار احبا راهی شدند. سر راهشون و برای استراحت و مشورت محهبی منطقه در یک قهوه خونه قرار گذاشتم و این قهوه خونه جایی نبود جز قهوه خونه یا اردشیر ما آیا کمی جلو اومد. ماجرا داره هیجان انگیز میشه اما رو گفت آره بابا جون خلاصه اردشیر مشغول پذیرایی و چای و قهوه دادن به مهمون ها بود که متوجه شد گفته بود درباره خواست حضرت ولی برای خرید زمین و اینکه اهبای هندوستان ممکنه نتونن به راحتی این مبرق رو تحیلی کنن و میشنید که اهبا نگران هستن که مبادا نتونن خواسته حضرت ولی امرالله رو اجرا کنن. اردشیر سینی به دست جلو رفت و با کمال فروتنی چند سوال پرسید تا دقیقا متوجه موضوع بشه. بعد ناگهان سینی رو کنار گذاشت و با همون فروتنی و احترامی که توی زندگیش همیشه همراهش بود گفت میشه بلند ب پریددن چرا چی شده؟ آریا با تردید گفت نکنه میخواسته بیرونشون کنه؟ امو لبخند زنان دوباره به طرف پنجره برگشت و با آسمون خیره شد. ای بابا جون اردشی همیشه با دیگران با احترام و محبت رفتار میکرد که مطمئنا هیچ هیچکس فکر نکرد میخواد بیرونشون کنه. اما همه متعجب بودند که آخه اردشی میخواد چیکار کنه؟ با تعجب از جاشون بلند شدند. اردشیر در مقابل چشمهای های بحت زده مهمانان پشتی هایمون رو کنار زد و از زیر اونها یک صندوق نسبتاً بزرگ در و روی میز گذاشت. هیچ کس هیچکس نمیدونست جریان چیه و همه با حیرتگاهی به هم و گاهی به اردشیر نگاه میکردن. اردشیر در صندوق رو باز کرد و گفت این همه دارایی منه. همه پولایی که تو این چهل و سه سال به دست آوردم و پس انداز کردم. حتی بنجاق زمینهایی که خریدم هم اینجاست. آریا برسید بونچاق؟ اما گفت ما قدیمی‌ها ها به سرد خونه و زمین میگیم بونچاق خلاصه اردشیر گفت لطف کنید این پولا رو بشمایید و ارزش ملک و املاک رو هم مشخص کنید با هنوز خانج ایستاده واج بودن اما اردشیر با کمال فروتنی دوباره خاصش رو مدرک کرد اونها شروع کردن و مدتی طول کشید تا ارزش همه اون پول ها و همه اون ملک و املاک و زمین ها رو مشخص ز در آخر، ارزش همه دارایی اردشیر مبلغ صد هزار روپیه بود. اردشیر دوباره بلند شد و رفت و این بار با یک کشوی کوچیک برگشت و هرچی توی اون کشو بود رو هم میز خرید. کرد. پرسیدن این دیگه چیه؟ گفت اینم هم همه درآمد امروزمه. همه رو بردارید و ببرید و زمین مشغال از کار حضرت با رو بخرید. آریا با چشمای گیر شده پرسید. یعنی اردشیر میخواست همه دورایی خودش رو واسه خرید زمین مشغول از کار بده اگه ی پولش رو میداد چی زمین و خونه داشت رو میداد و حتی پولی که همون روز به دست آورده بود رو هم تقدیم میکرد میخواست از اون به بعد چطوری زندگی کنه سرمایه لازم نداشت بلاخره که باید قهوه و غذا و نوشیدنی میخرید واسه قهوه خونش چطور همچین چیزی ممکنه اما هنوز به آسمون نگاه میکرد این دقیقا همون چیزی بود که بقیه بهش گفتن نمیشه نباید همه همین سرمایتو بدی این دسترنج سالها و کار و زحمت خودته لاقل یه بخش شباسه گذرون زندگیت بردار اما نگاه اردشیر به قضیه متفاوت بود با محبت تمام نگاهشون کرد و گفت وقتی من با پای پیاده از رستامون توی از فرار کردم و به هند اومدم فقط یه بخچه نون خشک داشتم هرچی الان دارم و ندارم رو حضرت باهاولا به هم دادم الان حضرت باهاولا به این پول احتیاج داره و شما به من میگید که بهش ندم حضرت باهاولا یه بار به من این همه پول داده اگه بخواد بازم میده این پولا رو ببرید که مال خودشه آریا بخت زده به عمو خیره شد چقدر باید یک نفر قوی باشه؟ چقدر باید به قدرت حضرت بهاءالله ایمان داشته باشه و چقدر باید بخشنده باشه که همچین کاری رو به این راحتی انجام بده چهل و سه سال کار و زحمت شوخی نیست اون هم واسه کسی مثل اردشیر که با همه وجودش برای به دست آوردن این سرمایه تلاش کرده بود و حالا داشت همه دار و ندارش رو تقنیم میکن آریا زنزمه کرد باورم نمیشه. اما به طرفش برگشت و گفت یادت بهت گفتم که گاهی باید یه چیزایی رو تجربه کنی تا واسه سرنوشت مخصوصی که برات مقدر شده آماده بشی یادت گفتم گاهی باید سختی بکشی تا قوی و آزاد بشی و گاهی باید یه چیزهایی رو رها کنی تا چیزای جدیدی به دست بیاری بابا جون آریا به چشمای امو خیره شد چشمای روشن و دروشت حس کرد که میدونه چرا بعد انقدر قوی و مهربان و دوست داشتید. قسطش رو صورت آریا گذاشت و با انگشت شستش صورتش رو نوازش کرد و ادامه داد اردشیر با همه وجودش بخشید هرچی که داشت و نداشت رو به از با حالا تقدیم کرد اردشیر قسطه ما همه دارایی های مادیش رو برای خرید زمین مشغال از کار داد اما فقیر نشد میدونی شرابا با جمع؟ چون سرمایه واقعی زندگی اون پولها و زمینهاش نبود عشق عشقش به حضرت با حالا سرمایهش بخشندگی بود و اینکه با وجود تمام دارایی هیچ وابستگی به پولهاش نداشت و اینطور بود که اردشیر شیر ما بخشید اما ثروتمند باقی بود. ثروتی روحانی که به مراتب با ارزشتر از هر ثروت مادیه آریا با نگرانی پرسید اما بعدش چطوری زندگی کرد اما ادامه داد به اصرار اعضای محفل اردشی پولهایی رو که همون روز به دست آورده بود رو برای خرید مأگهداج خونش برداشت و بقیه ها رو برای خرید زمین مشغل از کار تبرع داد اما طوری نکشید که از برکت حضرت باهواللا و تلاش و خلوص خودش دوباره وضعیت مالیش رونق گرفت طوری که تا آخر عمر همیشه آبرومند و مستقل زندگی کرد جالب اینجاست که هر وقت اهبا یا محفل هند احتیاج به کمک مادی برای انجام یک کاری داشتن اردشیر با کمال عشق و سرور قدم جلو میگذاشت و تا پایان عمر هستی خودش رو در راه حضرت بهاالله و رفاه مردم هندوستان صرف کرد صدای خوابالود بابا آریا و امو رو به طرف در برگردوند الله ابا صبحتون بخیر خوبید عمو جان دیشب راحت خوابیدید امو با لبخند همیشه که گفت بله بابا جون عالی بود فقط این گل پسر رو صبح زود بیدار کردم. آریا به طرف امو برگشت و با آرامش گفت نه امو جون خودم بیدار شدم و ممنونم که این داستان رو برام گفتیم. بابا در حالی که به آریا چشمک میزد و از اتاق بیرون می رفت گفت آریا بعدن داستان رو واسه منم تعریف کن. مامان داره سفره صبحانه رو آماده می کنه بیاید دوره هم صبحانه بخوری. عمود دست دیگه رو برای بابا بالا آورد و با رفتن بابا دوباره به طرف آریا برگشت و گفت وقتی اردشیر بخش زیادی از پول مشغول از کار رو داد اهبای هند تونستند باقی مونده پول رو فراهم کنن و زمین رو بخرن و اون موقع بود که با کمال تعجب به یک حقیقت عجیب پی بردن اسم زمینی که واسه مشغول از کار خریده بودن بهاپور بود یعنی سرزمین بها و این اسم از حدود 400 سال قبل برای اون منطقه انتخاب شده بود این بار آریا بود که به دور خیره شده بود. خیلی جالبه. انگار حضرت بها از سالها قبل این زمین رو واسه مشغل از کار خودشون انتخاب کرده بودن. امو ادامه داد و اردشیر رو اون رو هم انتخاب کرده بودن. به خاطر قلب پاکش. یه بچه زرتشتی فقیر از یه روستای دور افتاده در با اون وضعیت به هندوستان بیاد. سالها کار کنه، زحمت بکشه و همه پولش رو کنه. و این سختی ها اون رو به انسانی بخشنده، آزاد و قوی تبدیل کنه. کسی که با عشق تمام همه هستی خودش رو بده تا زمینی به نام بهاپور رو که از سالها قبل برای مشغل از کار انتخاب شده بوده بخره. میدونی بابا جون؟ هر کسی لایق نیست که همچین کار عظیم رو انجام بده و هر پولی هم قابل نیست که برای بنای عظیمی مثل مشغل از کار صرف بشه. برای همین اردشیر پاک و آزاد و بخشنده انتخاب شد که این موهبت نصیبش بشه و اون هم با کمال عشق و وارستگی به این انتخاب جواب داد این بار صدای پوریا بود الله حب صبح به خیر مامان گفتن صبحانه حاضره اما با لبخند دستش رو به طرف پوریا دراز کرد و گفت الله حب بابا جون خوبی؟ پوریا در حالی که به عمو دست می داد با دلخوری گفت من نبودم قصه گفتید واسه آریا امو خندید و گفت تا دلت بخواد داستان دارم برای تو هم میگم بابا جون پوریا همینطور که به امو برای بلند شدن کمک میکرد گفت آقا آریا تو هم صدام نزدی راهمون خیلی دور بوده گمونم آریا با نگرانی گفت صبح زود بود همه خواب بودید حتما واستون تعریف میکنم پوریا چشمک زد و همینطور که با امو بیرون میرفتن گفت یکی طلبت اما آریا متوجه حرفش نشد چشمش به عکس لوتوس روی میز افتاده بود. احتمالا دیشب یادش رفته بود اون روتوکشور یادگاری ها برگردونه. نگاهش کرد و یاد اردشیر افتاد و یک لحظه تصور کرد که اردشیر از عالم ملکوت و با افتخار داره به لوتوس نگاه میکنه و لبخند میزنه. با این فکر آریا هم لبخند زد. یک دکه مقواین زرننگ دیگه از کشو آورد و با ماژیک روش نوشت. یادگاری از اردشیر رستمپور برای تمام مردم دنیا لوتوز مقوه و عکس رو به کشو برگردون و با لبخند بیرون رفت
0: در حالی که داشتیم داستان زندگی اردشیر رستمپور رو میشنیدیم مدام بیانی از حضرت ولی امرالله توی گوشم بود که مفهومش را اینجا میگم اونجایی که میفرماین ما باید مثل یک چشمه جوشان یا نهر روانی باشیم که دائما خودش را از آنچه که داره خالی میکنه و مرتبا از منبع غیبی و تموم نشدنی پر میشه و میفرماین که رمز زندگی حقیقی همینه اینکه بدون ترس از فقیر شدن با اطمینان به فضل و بخشش همیشگی خداوند بتونیم دائما با دست بخشنده از مال و ثروت خودمون ببخشیم و از ثروت حقیقی که عشق و فداکاری و بخشندگی هست لبریز بشیم. اینم یادگاری که اردشیر رستنپور از خودش به جای گذاشت. همینجا این برنامه رو با هم به پایان برسونیم و تا هفته آینده باز منتظر قسمت بعدی یادگارها بمونیم. شب و روزتون بخیر.
1: با ردیو پیام دوست همراهی میکنید و برنامه یادگارها رو شنیدید این برنامه و همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک, یوتیوب ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام پیدا بکنید و با ما همراه باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at contact. پیام من
3: راهی تو chorus صدای شکوه های یک زن است سکوت من به پای تو نشانه بغض و تر از است به هر راحی در این جهان یه مادر صبور و دلشکسته به زیر پای خشم تو اسیرم فکایتن از این زمان نبرده نبرابرش کفتن بود تو رفتی و من منده تلاش و خاصن من است کم نبود سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگیر
1: وقت اون رسیده که همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خبری بگیریم از خبرنگار
3: خبرنگار
1: ما این روزها کمتر کسی رو میبینیم که از اخبار و گزارش های پی, در پی از وقای کوچک و بزرگ جهان که از طریق محلی و بین المللی و همینطور شبکه های اجتماعی منتقل میشند بی اطلاع باشه اخبار و گزارش های اغلب ناگوار و ای که نابرابری، ستمکاری، خشونت و انسان ستیزی رو پوشش میدند و با تصاویر موهشی از رنج بیکران و درد بیامان نوع انسان همراهند اما این اخبار و تصاویر دردناک چه تأثیری بر سلامت روح و روان ما انسانها دارند آیا اساساً باید این گونه اخبار رو که بخش عظیمی از کار رسانه‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی رو در بر می‌گیرند دنبال کرد تا چه حد می‌بایست درگیر اخبار و گزارش‌های روز بود و چگونه می‌توان از رویدادهای کوچک و بزرگ جهان اطراف در مسیر سازنده استفاده کرد پرسش که خبرنگار امروز به اونها می‌پردازه. نوشین آگاهی هستم به شما همراهان عزیز خبرنگار در هر کجا که با ما همراه هستید خوش آمد میگم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم میکنم خانوم فرزانه سابتان روانشناس و تحلیلگر مسائل روانشناسی میهمان این خبرنگار هستند و با ما در مورد تحصیل رسانه ها بر روی سلامت روح و روان گفتگو می کنند پس همراه بمونید تا لحظاتی دیگر به خانم فرزانه ثابتان خوش آمد و گفتگوی امروز رو آغاز می کنیم خانم فرزانه ثابتان درود بر شما به برنامه خبرنگار خوش آمدین و مطمئنم گفتگوی خیلی خوبی خواهیم داشت امروز
4: درود به شما خانم آگاهی عزیز و همه مخاطبین برنامه خبرنگار از اینکه باز هم ما رو دعوت کردید
1: که در کنارتون باشد. خیلی ممنون صحبت امروز ما همونطور که میدونید در مورد سلامت روح و روان هست در رابطه با تأثیری که رسانه ها میتونن بر روی ما داشته باشند بنابراین قبل از اینکه که پرسش هایی رو مطرح بکنم در این زمینه شاید یک تعریفی از روح و روان سالم داشته باشیم که بدونیم چه مقایسه ای رو داریم اینجا انجام میدیم
4: بله خیلی سوال مهمی هست که شما عنوان فرمودین و در واقع دو تا نکته هست که من باید بهش اشاره کنم اول اینکه بین روح و روان تفاوت هست حداقل من این تفاوت رو می بینم. در واقع انسان سر رتبه جسمانی، انسانی و روانی و روحانی داره و هر کدوم از اینها اگرچه همهشون با هم مرتبط هستن هیچ کدوم به تنهایی نمی‌تونن هیچ کنش و با در رفتار و عمل کرد آدم داشته باشن فرد داشته باشن ولی در مجموع پدیدارها و خصایستش با هم متفاوته مثلا وقتی صحبت از بخشندگی میکنیم بخشندگی به معنی سخاوتمندی میکنیم این یک پدیده روحانیه ولی وقتی صحبت از فرض کنید کار حوشمندانه میکنیم این یک پدیده روانیه در مجموع شاید بتونیم این سروتبه رو برای انسان قائل بشیم که یک بخش جسمانی داریم که میشه احساسات احساسات جسمانی که با حواس پنجگانه بهش قائلیم یک بخش روانی داریم که مجموعه از نظر احساسی دارم میگم چون انسان دو بخش احساسی داره و بخش ادراکی از نظر احساسی یک بخش اح... پایین ترینش که به جسم انسان بیشتر مربوط میشه حواس پنجگانه است. یه ذره بالاتر میان اون حالت و تیف روانیش میشه حیجانات و تیف روحانیش در واقع میشه احساسات روحانی و قلبی که با روانی فرق داره مثلا برس کنه در عشق در سطح روحانی ویژگیش نثار کردنه ولی در سطح روانی نشانش بیقراری و حیجان و اکسایتمنت هست در بخش جسمانیش میشه لذت این بخش احساسات ادراک انسان هم همینطور هست از نظر پایین ترین رتبه یعنی جس، جسمانی انسان ادراک انسان در واقع شناخت جسمانی اشیا هست که ما میتونیم مثلا ببینیم بشنویم و شناسایی کنیم از نظر روانی بخش کلی سازی هست تعقل هست، تفکر هست، استدلال هست ولی این وقتی به حد روحانی میرسه چیزی به نام خردمندی میشه دراته این تقسیم بندی از خودمه ها اگر دوستان هم نقد کنن خیلی خوشحال میشم چون خبنن از نقد دوستان بیشتری
1: به اسم تئوری فرزان خانم سابتان خوبه
4: هنوز <تصفح> <تصفح> خیلی زوده تا تئوری بشه این میخوام بگم که پس تفاوت هست بین سطح روانی و روحانی بعد بحث دیگه که نکته میخوام انگوش روش بذارم بحث سلامت هست معمولاً به طور متعارف سلامت رو با بهنجاری و نورمالیتی یکی میگیرن در حالی که اینطور نیست. سلامت یه چیزی فراتر از بهنجاریه سلامت در واقع است که اعتدال هست و فرد در مسیری هست که به بالاترین حد شکوفایی و تحقق استعدادها و ذرفیتاش در همه ابعاد جسمانی روحانی و روانی میرسه ولی در وقتی صحبت از به هنجاری میکنیم به هنجاری به نوعی قرار گرفتن در نرمهای اجتماعی حالا اگر نرمهای اجتماعی با حالات روحانی و با حالات جسمانی فرد تضاد داشته باشه تطابق نداشته باشه باز هم من فکر میکنم با نرمها و هنجارهای اجتماعی من نرمالم ولی واقعیت اینه که سالم نیستم حالا وقتی صحبت از سلامت می کنیم به طور کلی که متأثر از هر سبود جسمانی روحانی و روانی هست چند تا ویژگی خیلی مهم داره اوله این که سلامت فقط به تعادل و به هماهنگی اکتباه نمیکنه. سلامت خواستار رشته یعنی حرکت و پویایی درشت دوم این که سلامت یکی از ویژگی های مهمش این هست که فرد واقعیت رو اونطور که هست ببینه اونطور که خودش میخواد ببینه یا دیگران بهش معرفی میکنن یکی دیگه از ویژگی سلامت این هست که فرد دنبال راههایی هست که از خوش و هوای جسمانیش و هوای روحانیش استفاده بکنه که بتونه نیازهای هر سرود به جسمانی روحانی و انسانی رو به بهترین شکل ممکن در تطابق با محیط فعلیت بده پس با توجه به این قضیه یکی از شاخصهای مهم سلامت در واقع این رو پرنگش می‌کنم برای اینکه به بحثمون مربوط بشه این هست که چقدر فرد واقعیات رو اونطور که هست ببینه بخواد اونطور که هست ببینه و از این ارتباطی که با واقعیت میگیره چطور بتونه در تجربیاتش، در زندگی روزمرشت، در شناختش، در احساسات اون دفش کمک بگیره که رشد بیشتری بخونیم
1: بنابراین با توجه به صحبت‌های شما رابطه سلامت روح و روان با اونچه که ما می‌بینیم میشنویم و یا می‌خونیم در حقیقت اونچه که قوای حساسه ما میگیره و به ما میده چه هست اگر بیشتر در این مورد برامون توضیح بدین خیلی ممنون می‌شم
4: خیلی خیلی مهمه ببینید انسان اساساً وقتی شروع میکنه به رشد کردن اون خصیصه‌ای که ما گفته در سلامت خیلی مهمه یعنی رشد کردن انسان منوط هسته کنش و کنش متقابلش با محیط اطرافش و با حالات درونی خودش در واقع در این کنش و واکنش هست در این تعامل هست که انسان تحریک میشه ظرفیتاش، نیازهاش احساساتش تواناییهاش تحریک میشه و شروع میکنه به فعال شدن محیط به نوعی انسان رو به چالش میکشه به که بتونه اینها رشد کنه ولی تنها انسان محصول تعامل بین محیط و ها و ظرفیتاش نیست چون همینطور که از زمان حتی قبل از تولد فرد روش میکنه یک سری عوامل و پیامهای محیطی رو میگیره احساسات خودش رو به اونها کود میکنه رمزگذاری میکنه اینا رو تو حافظش میذاره ما به اینها میگیم تجربه یکی از عوامل بسیار مهم این تجربیات است که فرد در طی جریان رشدش میگیره یکی دیگه مسئله یادگیریه یکی دیگه مسئله نوع درد اون برداشت و تفسیر و تعبیری که فرد از پیام ها میکنه همه اینها روی اون تعامل و تقابل یا تعبیل. منظورم از تقابل مقابله نیست منظورم کنش و با کنش و تأثیر و تأثیری که می داره روی همه اینها این عوامل تأثیر داره یعنی الان من و شما که اینجا نشستیم و با هم صحبت می‌کنیم، ظاهراً من هستم و ادراکم و شما هستی و ادراکم ولی در پشت این در پس این گفتگوی من و شما تمام تجربیات من خاطره های من یادگیری های من انتخاب من که چه چی چیزی رو پیامی رو گرفتم پر رنگ کردم و چه برداشتی ازش کردم چه تفسیر و تعبیر کردم گذاشتم تو حافظم انتخاب شما و تمام عوامل محیطی که در تمام جریان رشد من همینجور قدم به قدم کنار من حرکت کرده ما در واقع یک حرکت موازی داشتیم ولی در این حال این, حال این حرکت موازی حالت تعامل و ترانس هم درش بوده بنابراین این من فقط اینی نیستم که اینجا نشستم همه ما انگار یک کوله بار داریم، یک کوله بار ناپیدا که این کوله بار تاثیر داره در نوع حرکتمون، در نوع ارتباطمون در برداشت‌های عادیمون و همه چیزای خیلی خیلی
1: ممنون. میدونید که تو سالی که گذشت که به پایانش نزدیک میشیم ما شاهد اخبار خیلی ناگواری بودیم در همه جای دنیا، از جمله کشور خودمون و از جمله جنگی که در قلب اروپا در جریان هست. دنبال کردن مداوم اخبار روز به خصوص که این اخبار همیشه خواهی تصاویر بسیار ناراحت کننده از خشونت، از بیعدالتی، از زجر و سختی که انسان ها می کشند چه تأثیری می تونه روی سلامت روح و روان ما داشته باشه؟
4: ببینید تأثیر که خیلی زیاد برای اینکه به هر حال هرون چیزی که انسان از محیط می حالا به وسیله حواسش، حواس پنج کنه اینها رو میاره و در ذهنش توی یه پروسه میذاره فرایند سازی میکنه و وقتی وارد ذهن میشه همونطور که گفتم با تجربیات با خاطرات با همه اینها و با باورهایی که ما داریم نسبت به خودمون نسبت به دنیا و نسبت به زندگی اینا ادغام میشه هم تأثیر میذاره در اون باورهایی که داریم هم تأثیر میگیره از باورهای پیشینمون. بنابراین باور انسان از چی ساخته میشه از اون چیزی که در واقع در محیطش داره تجربه میکنه و اون بهش میگه که من کجا هستم در روانشناسی یک اصطلاعی هست میگن که ما دنیا رو میشنبیم یعنی من مثلا لیوان رو نمیبینم من وقتی لیوان رو میبینم انگار که لیوان داره به من میگه من لیوان هستم در واقع اون داره لیوان خودش رو به من معرفی میکنه حالا بسته به که وقعه ای که در اطراف ما اتفاق میفته چطور خودشون رو به ما, ما عرفی کنن ما هم یک نظرگاه یک دیدگاه یک طرز تلقی و تعریفی از عالمی که درش داریم زندگی می کنیم خواهیم داشت الان شما در ابتدای صحبتتون گفتید که ما در یک دنیایی داریم زندگی می کنیم که همه جور یه خبری هست در واقع این مقطع از تاریخی و این کره که ما داریم در داری زندگی می کنیم به شما با توجه به دریافت ها و اطلاعاتی که دریافت کردی از اطراف داشتی داره به شما میگه من جای امنی نیستم خب پس بنابراین این خیلی میتونه تأثیر بذاره در اون نظرگاه و دیدی که من نسبت به عالم و اطراف خودم دارم ولی خوشبختانه انسان یک موجود منفعل و یک موجود فقط دریافت کننده نیست انسان قدرت این رو داره که اون چیزهایی که در اطرافش میگذره اینها رو در واقع به جریان بندازه فعالش بکنه دخل و تصرف درش کنه در کلمه انگلیسی پروسسش بکنه چون این قدرت رو داره چون میتونه از تجربیاتش حتی به طور گزینشی استفاده کنه میتونه جهت اون تعبیر و تفسیر رو تعیین بکنه تغییر بده و همه اینها بسته به این هست که من دریافت کننده. من چطور این رو ببینم و بشنوام؟ یعنی اگر دنیا الان داره به من میگه که من جای امنی نیستم من با ترجم تجربیات و دریافتان میتونم تحلیل کنم که آیا واقعا جای امنی هستی یا نیستی؟ و اگر جای امنی نیستی چطور میشه امنتره کرد؟ و اگر جای... امنی هستی چه چیزهایی این نشانه های این ناامنی و اینکه در پس این ناامنی چه چیزهایی میتونه باشه حالا به عبارتی انسان یک موجودی است که بر خودش امید میسازد بنابراین همه اینها میتونه یک تلنگور باشه برای اینکه من امیدوارتر بشم یا تلنگور باشه برای اینکه من ناامیدتر بشم یک تلنگور باشه برای اینکه من رشد بیشتر بکنم یک تلنگور باشه برای اینکه من روشتم متوقف بشه دوشار افسردگی و بی تفاوتی این ها شدن. یه مثال برای بزنم. شوائستر میگه که وقتی من اولین بار که متوجه تبعیض نژادی و اینها شدن زمانی بود که ده سالم بود توی اگه اشتباه نکنم آفریقای جنوبی از مدرسه که میومدیم با یک پسر سیاه پوس شد و من تونستم اون رو زمین بزنم و روشی کمش بشینم. ولی همینطور که نشسته بودم روی شکمش و احساس پیروز مندانه داشتم اون به من گفت که اگر منم به اندازه تو قضا خورده بودم و سیر بودم میتونستم مثل تو بجنگم. جنگم. این جمله خودش میگه که این جمله مسیر آینده منو تغییر دارم. ببینید در واقع خیلی های دیگر هستم یا خب حالا چه بعد که به اندازه من قضا نخورده یا حقته که نخورده یا ولی یک همچین چیزی با اون دریافتی که یک فرد میکنه میتونه تمام مسیر زندگی یک آدمی رو تغییر بده بنابراین اینکه که ای که در اطراف ما اتفاق میفته در این اینکه به هیچ وش خوشایند نیست طبیعتا آدم ها دوست دارن چیزها خوب ببینن گرایش انسان به شادی، به صلح به آرامش ذاتن ز... فترتا اینطور هست شما هیچ بچه ای رو نمیبینید به دنیا بیاد بگه تو رو خدا بیادده دو تا کشیده به من بزنید من دوست دارم سیری بخورم اینطور نیست انسان طبعاً ذاتن، دنبال آرامش است، دنبال خوشی است، دنبال لذت هست دنبال اقناع نیازهاش است. و اقناع نیازها انسان احساس خشنودی میده احساس لذت میده ولی انسان قدرتی این رو هم داره که چکار کنه که در واقع بچرخونه عوامل منفی رو به مسیرها و نتایج مثبت. همین قوه خودش میتونه تفاوت بذاره در این که ما چگونه وقایع رو ببینیم، چگونه بدی‌ها رو ببینیم و من چقدر تحمل دیدن اخبار ناخوشایند رو داشته باشم، چقدر ظرفیتش رو داشته باشم. این یه طرف قضیه است، ولی یه طرف قضیه اینه که گاهی وقتا افراد به به صورت اعتیاد در فقط میخوان اخبار رو ببینن، ذکر مصیبت بکنن که یه کاری کرده باشن. حتی بعضی وقتها من میتونم این ادعا بکنم که آدما برای اینکه هیجان زندگیشون کمه میرن دنبال اینه همون کاری که زمان گلادیاتورهای های روم میکردن دوتا آدم رو میداختن به جون هم این دیگه یه چیز عمدی بود یا یک انسانی رو میداختن به جون یه شیر و از عذیت و آزاری که هر قدوم از اینا میگرفتن لذت میبوردن این در واقع یه نوع به نظر من اختلال هست یک نوع عدم سلامت هست حیجان نیاز هست ما همه انسان ها نیاز به هیجان نیاز به تحول در زندگیمون داریم ولی سوال اینه که من این هیجان رو چجوری ایجادش کنم اینا در واقع یه, مقدار، یه بخش بخشی جوزه آمختهای ماست جز تجربیات ماست بنابراین بیاده هستن که معتاد میشن به این که اخبار رو بشنوان هم به این شکل بشنو هم به این شکل رواج بدن ولی نوع سالمش این هست که من ببینم و بتونم در مسیر مصفت و سازنده بندازش اما این که حالا افراد چقدر خوبه اون که خوبه ببینم یا نبینم بسید
1: شده صحبتی داشتم با چند از دوستانم در مورد تأثیر رسانه ها روی سلامت روح و روان و خب اقایت متفاوت بود یکی میگفت اصلا اخبار رو دنبال نمیکنم و اون یکی نه معتقد بود که باید دید و باید آگاه بود نظر شما در این مورد چیه؟
4: ببینید حقیقتش من نمیتونم به طور فردی بگم درسته یا غلطه برای اینی که اون وقت معزه پیدا میکنه. اما با اگر با نگاه علمی بخوان نگاه کنیم علم فکت و واقعیت رو پیدا میکنه. این اصول رو پیدا میکنه و در اختیار مردم میذاره میگه هرکس به فراخور حال خودش از این اصول بهره بگیره در زندگی عمل مثلا علم میگه فرزش خوبه ولی نمیگه شما حتما باید هر روز چه دقیقه ورزش یکی یه روب میتونه ورزش کنه یکی دو ساعت میتونه اون دیگه بسته به افراد اگر بیاد بگه همه باید هر روز پنج دقیقه ورزش کنن دیگه میشه موعظه که هیچ که هم دوستش نداره و خلافه طبع انسانی ولی من اصل قضیه رو به خانم اطراف بکنم همون در تعریف سلامت بر کردیم یکی از شاخصهای سلامت ارتباط با واقعیته اگر یه کسی بخواد که این واقعیت چشم میشه روی واقعیت اطراف خودش به بنده در واقع درست مثل کسیه که در معرض خطره ولی در پنجره ها رو بسته که نفهمه در معرض خطره خب چه اتفاقی میافته ؟ این خطر یه جایی میاد و آسیبش میزنه بنابراین به نظر من به عنوان یک اسب از, از اون جهت که انسان لازم هست که واقعیت رو هر تو همونطور که هست ببینه و ارتباطش رو با واقعیت حفظ بکنه. چرا یک مرز بین اختلال روانی و سلامت روانی این است که افرادی که اختلال روانی دارند ارتباطشون با واقعیت کم میکنن. حالا این از حالت تعصب و تقلید هست که یک فرد واقعیتو نمیبینه. اختیارش میتسه دستی یکی دیگه ها اسکیزوفرنیک اصلا دیگه با واقعیت کاری نداره و همش داره با ذهنش گفتشون رو میکنه و مکالمه میکنه بنابراین این این ارتباط با واقعیت یک اصله یک شاخص سلامته و واقعیت اونطور که هست ببینیم حالا هر کسی به ظرفیتش تلاش باید بکنه که این ارتباط هرچه تر بشه به شرطی که این و ارتباط وقتی اتفاهمته آسیب های دیگه نزنه این خیلی مهمه که من مثلا فرض کنیم اینقدر صحنههای های آمیز ببینم که دیگه خودم اون احساس رحم و شفقت است که یک ویژگی روحانی هست اون اصلا از بین بره. یعنی ما میبینیم خیلی راحت و بی‌تفاوت هستن رو رد می یعنی مثلا میبینم دارن طرفو قتکش می‌زنن بعد من هم وایسم فیلم می‌گیرم حالا فیلم گرفتن دو وجه داره یه وجهش خب خبر رسوندن همسایینات ولی یه وجه دیگهش این که من بتونم همینجوری وایسم نگاه کنم طرفو دارن قتکش می‌زنن یا پایش اینا نشونه اون نام شدن و اینکه من دیگه ارتباطم با واقعیت مخلوش شده بنابراین این مرزش رو خود فرد تعیین میکنه ولی اصل اینه که هرچقدر ارتباط ما با واقعیت قوی تر باشه و با واقعیت رو اونطور که هست ببینیم بیشتر در مسیر سلامت هست
1: خیلی خیلی ممنونم خانم فرزانه سابتان مثل همیشه اجازه بدین پیشا پیش عید نوروز و سال نورم به شما تبریک بگم و مطمئنم که تو سال آینده هم باز هم مزاحمتون خواهیم شد و در این برنامه شما رو خواهیم داشت
4: من خیلی خیلی ممنونم از دعوتتون مثل همیشه واقعا هم خوشحالی من هست ده که در که شما باشم و در برنامه خبر و امیدوارم که نو روز روز نو باشه برای اقدامات نو برای واقع دیگه بیشتر سلامت بیشتر و قدمی در این مسیر
2: پشته هم بزارش سبور دپم هم سایه خبر خودسوزی ترانه
3: کش. خبر خوش خبر خبر دزدیدن
2: یک مراسم جایز
1: دار تا قتل گلی وقت عزیز به پایان برنامه های این چهارشنبه ی پیام دوست نزدیک میشیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید